0: У книжной полки Рассказ «Хороший друг» писателя Сон Шиу На волнах Всемирного радио КБС Передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня Хороший друг человека. Лис для современных людей – жизнь с домашними животными. Ветеринарная клиника «Хороший друг». Это маленькая районная больница на одной из дорог Сеульского округа Юнсангу. А я – ее владелец и единственный ветеринар. Небольшая растяжка, заказанная ко дню открытия клиники, висит на оконном стекле и изнашивается вот уже седьмой год. Старые коттеджи, мелкие магазинчики и небольшие заводики в подвальных помещениях невысоких жилых домов так и продолжают стареть, а совсем не менявшийся когда-то район сильно изменился после обнародования планов новых застроек в районе. Через каждые три торговые точки находились агентства недвижимости, желтые вывески которых светились до позднего вечера. Снаружи все в округе менялось, клиентов больше не становилось, но ветеринарная клиника жила своей прежней жизнью. Медсестра уходила с работы в семь вечера, и я один оставался работать до девяти. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с захватывающими детективными рассказами корейских писателей. Второе произведение из этой серии называется «Хороший друг». Рассказ писателя Сон был опубликован в 2008 году. Главный герой произведения – владелец ветеринарной клиники «Хороший друг». В один из понедельников его медсестра, как и обычно, ушла вечером домой, а сам врач остался работать один. Он протянул шнауцеру по кличке на баге мясные чипсы, но тот не стал есть. Похоже, пес не очень хорошо себя чувствовал. Его хозяйка Юнген привела его в клинику в пятницу вечером и пообещала забрать воскресенье до обеда. Затем она села в красный матис на пассажирском сиденье, которого сидел мужчина в бейсболке, и уехала. С тех пор она больше не появлялась. В конце концов, главный герой нашел адрес, записанный в медицинской карте. В агентстве недвижимости ему подсказали, что это в 10 минутах от клиники. Многие знали этот дом, так как там жили сотрудники агентства недвижимости «Уджон». Хозяева агентства «Уджон» рассказывали, что нет жития из-за и собаки с третьего этажа. Она лает и днем, и ночью, спать никому не дает. Но сейчас так просто жильцов не выгонишь». Йонгён впервые появилась в ветеринарной клинике с толстым грязным шнауцером по кличке на Набаги 4 месяца назад. Она взяла его себе, увидев, как ребятня издевается над собакой на улице. Тогда шнауцер болел кожным заболеванием, поэтому Йонгён тоже постоянно чесалась. С тех пор девушка регулярно делала шнауцеру прививки, покупала ему диетический корм и брала на прокат устройство для борьбы с лаем. Йонгён также просила звонить ей даже посреди ночи, если вдруг с Набаги что-нибудь случится. И вот уже два дня от Йонгён не было никаких вестей. В клинику она не приходила, значит, с ней что-то случилось. Главный герой посадил 12-килограммового пса в переноску и направился в дом Йонгён в квартиру номер 302. Прошло много времени, прежде чем слева открылась дверь квартиры номер 301. «Вы случайно не знаете, где девушка из 302-й квартиры? Она оставила мне собаку и не забирает ее». А, да, она... Как бы вам сказать, эта девушка умерла». Моя голова вдруг резко закружилась, будто весь дом внезапно провалился под землю и снова поднялся на поверхность. Я ощутил толчок картонной коробкой. Повернул голову. Большую коробку держал мужчина средних лет, который поднимался по лестнице на четвертый этаж. Йонген умерла. «Как? Почему?» Следом меня толкнул молодой парень с коробкой, который тоже поднимался по лестнице. Короткая солдатская стрижка, загоревшее лицо и острый подбородок, в левой руке которой он поддерживал коробку, был аптечный пакет. Вслед за мужчинами шла женщина средних лет с коробкой винограда в руках. На третьем этаже она остановилась. Это собака из 302-й квартиры. Девушка поручила за ней присмотреть и теперь не приходит. Вот мужчина и принес ее сам. Значит, это и есть та самая собака, которая громко лает и даже не знает, что случилось с хозяйкой. Это несчастный случай? Как она умерла? еще неизвестно несчастный это случай или нет как бы то ни было теперь она не на этом свете и в квартире никого нет нечетко пробормотав последние слова женщина начала медленно подниматься на четвертый этаж всего хорошего ходили в магазин всей семьей да послезавтра ууйден снова возвращается в армию в этот раз отпуск был длинным но все равно уже закончился а здесь такие события не надо бы допустить слухов Следователи сказали, что Йонгион была найдена мертвой у себя дома в 4 часа дня воскресенья. Йонгион второй год работала ассистентом в строительной компании. Ее коллеге-проектировщику, который работал даже по воскресеньям, понадобились порученные Йонгион чертежи, но поскольку она не брала трубку, он поехал к ней домой. Дверь была не заперта, он вошел внутрь и увидел лежащую посреди гостиной мертвую Йонгён. На угол тумбочки, где стоял телевизор, налипли волосы и кровь, а внизу лежала Йонгён со свернутой шеей. В ходе изучения окрестности удалось получить показания хозяина местной пиццерии – в тот четверг около восьми часов вечера он доставлял пиццу в квартиру 302, и когда Йонгён доставала деньги, то подошла к двери в ванной и громко попросила поскорее выходить, потому что пиццу уже привезли. «Хорошо», – ответил мужской голос из ванной. Следователи сказали, что Йонгён, похоже, свободно заводил отношения с мужчинами, они показали набаге и сказали, «Эта собака, скорее всего, знает, как выглядит преступник». Следователи попросили привезти Набаги на допрос в полицию. Дверь комнаты допросов открылась, вместе со следователем Че внутрь зашел мужчина. Набаги даже не смотрел на отвечавшего на вопросы подозреваемого, не велял ему хвостом и не принюхивался. «Я ожидал, что так и будет, но все равно наивно расстроился». «Мы просто несколько раз встречались, ходили в кино, выпить, поесть, но однажды она вдруг охладела и сказала, что нам лучше перестать встречаться». «Вы, наверное, разозлились, если девушка вдруг резко изменилась и предложила расстаться?» «Не знаю, что вы там надумали, но я не сумасшедший». Ю Юйонген была мастером в завязывании и прекращении отношений. Возможно, кто-то из ее мужчин имел на нее зуб. Но с чего бы я стал злиться на нее только за то, что она рассталась со мной?» В следующем после Ли Чимена зашел мужчина средних лет. И в этот раз на баге лишь взглянул на открывавшуюся дверь, но лаять не стал. «В июне вы отправили Ю Ёнгён электронное письмо. «Ё я хочу съездить с тобой в то место, о котором ты в прошлый раз говорила». Я тогда выпил и был немного не в себе, когда отправил сообщение. Я тоже все слышу вот о чем было письмо. черт возьми Ю он встречалась и бросала многих мужчин. в тот день я был не в себе сам потом локти кусал. Допросы не приносили никаких результатов зацепка появилась совершенно неожиданно Я зашел в кабинет и включил рентгеновский аппарат. В желудке на баге показалось что-то необычное, какая-то металлическая деталь, которая перемещалась в желудке и причиняла боль. Иногда собаки глотают вещи, которых хозяева даже и представить не могут. Как правило, они выходят с испражнениями, но эта деталь слишком большая. Я быстро пришел к заключению о необходимости лапаротомии. Когда я уже собирался разрезать скальпелем живот, спокойно дышавшего на баге, в голову вдруг пришла зловещая мысль. А что, если собака сможет что-то прояснить? Я отложил скальпель и установил камеру перед операционным столом. Затем разрезал живот на баге, вытащил эту деталь и положил в чашу. Две оловянные пластинки, соединенные серебристыми горошинками. Армейский жетон. На обеих одинаково выгравированы номер, имя и группа крови солдата. Имя – Хан Уджон. Именно так звали сына хозяев агентства недвижимости, которые жили в этом же доме на четвертом этаже. Именно с ним... Герой вчера столкнулся у двери квартиры номер 302, в которой жила Йонген. Парень, несший коробки. Возможно, во время отпуска он приходил жаловаться из-за лая собаки. «На прошлой неделе соседи сверху приходили ругаться, но я смогла их успокоить». Главный герой рассказал об этом следователю и закончил операцию. Йонген легко заводила с мужчинами отношения. И парень, который пришел разобраться по поводу лая-собаки, тоже стал объектом легкого романа. Он сам относился к этому также. Он приехал в этот дом на время и не требовал каких-либо планов и обещаний. Все жильцы дома, включая родителей мужчины, не могли заметить этих отношений, да и не хотели бы их замечать. Если бы им было дело до Юнген, то только когда лай-собаки причинял им неудобство. Парень выкладывает свой армейский жетон где-то в квартире Йонген. Пес на баге незаметно его проглатывает. Перед предстоящим возвращением в военную часть парень и Йонген решают съездить в путешествие. В пятницу вечером они оставляют на баге ветеринарной клиники «Хороший друг», уезжают на красном матезе и возвращаются в субботу вечером. За это время парень понимает, что оставил жетон в квартире Йонген. Уставшая после путешествия Юнгон совсем не рада повторному приходу. Тот злится. Он несколько раз толкает Йонген так, что та ударяется затылком об угол тумбочки, падает и умирает. Парень понимает, что никому не известно об их связи и успокаивается, а затем, как ни в чем не бывало, отправляется вместе с семьей в магазин за покупками. Он проходит мимо и задевает коробкой с продуктами ветеринара, который приехал вернуть умершей девушке собаку. Так ли сложилась эта история? Так ли умерла Юнген? Вот что говорит о произведении литературный критик Чон Сойян.
1: Среди рекламных надписей ветеринарной клиники, которые описываются в самом начале произведения, есть надписи «Лист для современного человека». Она ассоциируется с отношениями Леса и маленького принца в одноименном произведении. Их отношения строятся усилиями и временем, и от оттого очень ценны. В жизни йонг таким единственным хорошим другом является «Пес на баги». Девушка не строила глубокие отношения с людьми, но зато спасла собаку и заботилась о ней со всей любовью. Значит, и Ян изначально не хотела легких отношений, но под влиянием общества, где человеческие связи не важны, девушка изменилась. Читатель предполагает, что преступником является парень по имени Хан Ужон, но ответственности лежит и на обществе, в котором люди не стремятся стать друг другу хорошими друзьями, а лишь преследуют выгоду. Возможно, именно это посылание хотели передать читателю автор.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Хороший друг» писателя Сун Чиу. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.